0: ¡No!
1: Modesto Radio en YouTube Y ahí podrás escuchar los programas pasados
2: Nuestra familia está formada por muchas razas Jóvenes y viejos Ricos y pobres Hombres y mujeres Pecadores y santos Nuestra familia se ha extendido a través del mundo por siglos Con la gracia de Dios comenzamos hospitales Establecimos orfanatos Y ayudamos a los pobres somos la organización caritativa más grande del mundo. Educamos más niños que cualquier otra institución académica o religiosa. Desarrollamos el método científico y fundamos el sistema universitario. Defendemos la dignidad de la vida humana, el matrimonio y la familia. Ciudades llevan los nombres de nuestros venerados santos que navegaron un camino sagrado ante nosotros. Guiados por el Espíritu Santo, compilamos la Biblia. Somos transformados por la Sagrada Escritura y la tradición que nos han guiado por dos mil años. Somos la Iglesia Católica, con más de un billón en nuestra familia, compartiendo los sacramentos y la plenitud de la fe cristiana. Por siglos hemos rezado por ti y por el mundo cada vez que celebramos la Santa Misa. Jesús mismo sentó las bases de nuestra fe cuando le dijo...
1: Regularmente, cuando inicio el día, hago una oración, cuando la comparto con los demás, digo, un día menos, no, un día más, un día menos, no sabemos, pero en manos de Dios nos ponemos, pero ahora podría decir, un programa más, o un programa de radio menos, no lo sabemos, solamente en manos de Dios nos ponemos. Ahorita estoy aquí, mañana, solamente Dios lo sabe. Ahí les dejo este programa de recuerdo, por si mañana no estoy. Espero que las cosas que hoy les diga, no haga que nos vaya mejor. Quería yo hacer rima, oración, pero el hermano Efraín se asomó por la ventana y me causó una distracción. Ay, disculpen que se me fueron las palabras, ya no hice prosa ni verso, mejor aquí le doy el cortón. ¡Tómala, papá! Bueno, pues vamos a poner mejor todo esto en manos de Dios. Vamos a pedirle que nos ilumine, que nos conceda esa luz necesaria para que, pueda, que podamos dirigir nuestros pensamientos y nuestras palabras conforme a su proyecto de amor y que nos ayudemos unos a otros. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ok, déjame ver aquí. Oh, la, 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 la. Espérame que estoy acá buscando lo que estaba acá registrando. De las preguntas que me han hecho y que quiero ayudar eh, con una respuesta, espero que pueda hacerlo, pero quién sabe dónde se quedó esa pregunta. Ya se me perdió, con que no se me pierda la memoria, aquí está, ya. ya la encontré, ya la encontré. Saludos padre, le doy gracias a Dios porque he vivido por cinco años con mis hermanos y sus familias, pero en este tiempo hemos pasado ratos malos. ...y muchos más buenos... ...pero creo que últimamente han sido más malos que buenos... ...ok... ...muy bien, ¿no? Pues... ...de todo ya en la viña, señor... ...dice, pero creo que últimamente han sido más malos que buenos... ...y por esa razón... ...nos... ...nos tenemos que mudar... ...porque no quiero terminar, ma, terminar mal con mis cuñadas o hermanos... ...y también que mi bebé ha pasado por una gripe que le tenía muy mal, pero gracias a Dios ya está mejor. Lo escucho acá. En Aparezco, eh, muy bien, por favor no diga mi nombre. Gracias por su programa y Dios lo siga iluminando para que nos siga ayudando en nuestra fe. Y, bueno, pregunta la pregunta aquí o la, la duda o qué, o es solamente comentario. <ríe> Lice, he vivido en cinco años con mis hermanos y sus familias, pero en este tiempo hemos pasado algunos ratos malos y muchos buenos, pero creo que últimamente han sido más malos que buenos, por esa razón nos tenemos que mudar. Pues es, yo no sé, pero yo igual eh, considero que, no sé cómo estén viviendo, pero sí veo yo que cuando estamos conviviendo con personas, ...con las que no tenemos una conexión sanguínea... ...pueden ser aquí las cuñadas... ...pueden ser las cuñadas pero... ...no sé... ...como que es más conveniente que así... ...familias aparte ¿no? ...porque si viven todos los hermanos juntos... ...y además están ahí las cuñadas... ...todos... ...entonces... ...podría ser como que... ...más peligroso ¿no? ...válgame Dios que están acá... Es que quién sabe qué se activó la, el buscador del celular ya ves que a veces que le pides algo y ya te, te da respuesta y escuché que me estaban dando una respuesta que el doctor Espinosa que no sé qué y es el teléfono y dije pues quién a menos que ya me estén hablando quién sabe por qué se activa en qué estamos ya me distraje acá con esta con esa máquina y no es no es el ese que el el alexia o no no es el celular pero es que ahorita ya esos teléfonos nos nos tienen bien cachados hablamos de, de un tema en específico y, y ya eh, vino aquí uno de los hermanos eh, para pues, enseñarme su su reloj reloj digital y solamente fue la palabra reloj y en el momento ya que me metí a la computadora pues que ya aparecen ahí los más, eh, marcas de relojes y de todo dije, ¿hora? ¿y qué fue? este fui con el padre Enrique y yo llevaba mi celular Y entonces cuando voy con el padre Enrique eh, me estaba mostrando unas bocinas y entonces a los cuantos minutos me meto y ya estamos ahí hablando de, de, de bocinas y ya nos tienen todos vigilados con eso de, de los teléfonos eh, regresamos a esta cuestión, hombre de, de esta familia que dice que esta, esta señora, pues, que tiene su bebé, me imagino que con su esposo. Sí, miren, es quizá puede ser muy bonito decir, ay, pues, estamos aquí toda la familia juntos. Pues, sí, pero, pues, hay algo que, pues, no, no es muy así como que conveniente. Es muy riesgoso, es muy riesgoso. El hecho mismo de que, pues, se mantengan así en esa situación es riesgoso. Y, pues, yo sí recomiendo más que se separen cada, cada familia. El esposo y la esposa, sin duda tendrán sus diferencias con sus hijos, pero por el hecho mismo de que estar en esa situación de familia, las cosas pueden ser mejor, así que, no sé. A menos de que ustedes tengan otra experiencia con la familia. No quiere decir que yo haya tenido experiencias con la familia. Yo, cuando estuve viviendo un tiempo con un tío y con mi tía, y bueno, no están casados pues, pero este... Cuando estuve viviendo con ellos, sí llegábamos a tener nuestros problemillas. Bueno, yo no. Ciertamente, pues, que, pues hay a veces diferencias, ¿no? Y, y de repente, no, pues, que, que el para la cocinar y que entonces, no, no hay problema. Pues, yo me busco cocinar, digo, pues, tantos años que me he cocinado solo y, y yo, pues, trataba de llevar la fiesta en paz. Entonces, yo no tuve problemas, pues, pero, pues, sí es un tanto difícil. Mejor pasamos a otra pregunta, ¿qué te parece? Pues, sí. Dice acá, eh, una pregunta padre, ¿el sacerdote puede ordenar no dar la comunión de rodillas? De poder puede, de poder puede. Dice, me sucedió hace poco en una iglesia que entré por segunda vez y no me dio la comunión porque me puse de rodillas. Pues yo me paré sin ningún reparo y la recibí de pie, pero me dolió mucho. Miren, de poder puede, o sea, es que el sacerdote dice, no te quiero dar la comunión de rodillas y, y es, es su decisión, es su opinión y, o sea, pudo hacerlo, pudo hacerlo, pero en este caso es conveniente, no sé, para, yo, yo sí considero ese tipo de cosas, eh, cuando veo pues que una, una persona se pone de rodillas, yo, yo le doy la comunión. A veces yo puedo sugerir que no se haga así, recibirla de rodillas. Yo lo que podría sugerir, en su caso, por cuestiones más bien prácticas, es que, que se ponga de rodillas antes de recibir la comunión y después de eso... Ponerse de pie, o sea, ponerse de rodillas, ponerse de pie, recibir la comunión, porque eso agiliza lo que vendría a ser ese momento de recepción. Si lo hacen muchos, yo sí su, voy, tendría que sugerir. ¿Saben qué? Miren, no se queden de rodillas, mejor pónganse de rodillas y se ponen de pie para hacer todo más ágil. Porque hay veces que se puede tardar unos 10, 15, 20 minutos dependiendo a la gente, si hay que tú quieres... Mucha gente hasta a lo mejor te puede tardar 30 minutos. Digo, el que recibió la comunión eh, primero, pues va y se sienta y pues a lo mejor siguen los cantos y todo. A lo mejor aprovecha, a lo mejor no aprovecha. O a lo mejor se empieza a desesperar también porque está pasando 20, 30 minutos sentado. ¿Y todo por qué? Porque todos están tomando la comunión de rodillas. Cuando hay poca gente y todos se quieren poner de rodillas, pues podemos hacerlo. Pues no hay... Pero ya cuando hay mucha gente... Hay veces que aquí, por ejemplo, en la comunidad de rodillas y en la boca, pues bueno de rodillas en la boca, yo no tengo ningún reparo, yo se la doy, pero también las personas tienen sentido común, porque estas personas que la reciben, que ya más o menos las identifico pasan hasta el último lugar o sea, ya cuando están pasando todo, pasan ellos hasta el último lugar, y, y entonces ahí es cuando reciben la, la comunión de rodillas, pero les digo esto todo esto es una Cuestión pues que se que se analiza y que pues también hay que evitar este tipo de, eh, yo pienso que, ¿cómo, ¿cómo se le puede decir? Este tipo de eh, contratiempos, no no que recibir la comunión sea un contratiempo, sino en el proceso de cómo recibimos la comunión. Yo entiendo que habrá algunos que dicen, no, lo, lo más óptimo es que... Te pongas de rodillas y que la recibas de rodillas. Y claro, yo hasta podría decir, y lo más óptimo sería que te quedes ahí de rodillas. Y que ahí hagas adoración y que ahí hagas oración. Pero ciertamente dentro de un sentido pastoral, si tienes 300 o en algunas parroquias que tienen hasta mil personas, hacer todo eso, imagínate el tiempo que se, que se puede llevar. Pues no Hay veces que nada el pato y hay veces que ni agua bebe. Vámonos a una pausa. Y ahorita regresamos Si tienes preguntas para el programa Ve a la página de Facebook
2: hijas de Rosalía y en la sala en el cuarto en el baño en el carro en la oficina y hasta en la cocina
3: escuchando Radio SEPA hasta Zepa. que reviente la bocina
1: escuchas Radio SEPA Ciertamente, ciertamente... ¿En qué estábamos tú? Ya ni me acuerdo en qué estábamos, hombre, que ya se me fueron las cabras al monte. Ah, estábamos con eso de, de recibir o no recibir la comunión de, de, de rodillas y todo. Miren, pues uno también debe ser considerado para con los demás. Acuérdense que no, no será de más provecho si recibimos... La comunión de rodillas, sin duda es un signo de respeto, un signo de amor, pero no es de más provecho porque la recibas o no, la recibas de rodillas o no. El provecho tenemos que hacerlo nosotros, en hacer que se haga vida la comunión. Deja acá, volteo a mirar a otra pregunta, preguntona. Dice... Eh, tengo una pregunta, Padre, disculpe por la cuestión también del tiempo. Pero si yo participo de misa en la noche buena, ¿debemos ir a misa al día siguiente? O por ejemplo, en la vigilia pascual, que también se hace la misa en el sábado, ¿tengo que ir al día siguiente a misa? ¿A ustedes les, les afecta ir a misa dos días seguidos? <ríe> Yo entiendo que esto a veces lo hacen más bien por un cumplimiento entonces. Y ahí es donde pues nosotros tendríamos que evaluar la, la situación. ¿Por, ¿Por qué vamos a misa? Para cumplir. Yo no quiero estar en pecado. ¿Crees que es correspondiente solamente ese tipo de afirmación a ver si tú vas por ejemplo el sábado en la noche cuando se da la, la misa de la vigilia pascual al otro día es domingo de resurrección tú irías eh, por amor o irías por obligación si en el caso por ejemplo de la navidad que también por ejemplo bueno cuando cae en domingo no cuando caen... Bueno, es que también, de hecho, es, es misa de precepto la misa del primero de enero. Es misa de precepto. Y a lo mejor fuiste a misa de, de año nuevo, puede ser que haya sido a misa de año nuevo, ¿no? O fuiste a misa del 24 en la noche. Que de hecho, la misa del 24 en sí no es de precepto. Entiéndase de precepto donde tenemos una obligatoriedad, por decirle así, de ir. La misa de precepto, sí, el día 25, más no el día 24. La misa de las misas, pues bueno, la Vigilia Pascual, que es una misa muy extensa, pero en sí la misa es la del Domingo de la Resurrección. No es así como precepto. No es la misa de la vigilia, sino la de domingo de resurrección. Bueno, es que es domingo. Es no, los, todos los domingos es misa de precepto, pero no es como, por ejemplo, aquí en México. La conferencia episcopal determina cuáles son las misas de precepto. Entre ellas está, por ejemplo, la del 12 de diciembre, está la del 25 de diciembre, está la del 1 de enero, está la de Corpus Christi. Son cuatro misas de precepto que no coincidan en domingo pero no está Misa de Precepto, Misa de Vigilia Pascual, ¿no? No sé en otros lugares, si ustedes han indagado, pero acá en México solamente son cuatro y están esas que les mencioné, Corpus Christi, 12 de Diciembre, 25, como que no caen en, en domingo, ¿no? la El primero de enero. Si no cayó en domingo es Misa de Precepto, solamente esas. no Otra, O una cosa es que sean misas este eh, solemnidades, y otra cosa es que sean también fiestas o memorias, que ya hemos hablado de esas distinciones. Pero no es misa de precepto la misa del de 24, por decir la Nochebuena. Hoy es Nochebuena, mañana Navidad. La de Navidad es del día 25 de diciembre, esa sí es de precepto. ¿Por qué fuiste a la misa de Nochebuena? Pues porque querías. La misa de precepto cuándo es? La del día 25. ¿Te hace mal ir dos días seguiditos? No, no te hace mal. Antes te beneficia. Bueno, pues entonces ven las dos fechas, pues ¿cuál es el problema? Digo. O si te afecta, pues, o si les afecta, a ver ustedes los que nos escuchan ahí, ¿usted les afecta ir a misa dos días así seguidos? Sábado, domingo, en su caso, este el día, un día antes en la noche. Entonces, analícenlo, analícenlo. Y ya, entonces, solamente la pregunta, el domingo de noche, eh, dicen, el día de nochebuena, ¿debemos ir a misa dos veces o con una basta? Misa de precepto el día 25. Sea o no domingo, misa de precepto. La del 24 no es de precepto. Quieres decir tú la de preceptos, sí, pero la de preceptos. Pero no, 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 no nos limitemos en las cosas de Dios. Para las cosas de Dios sí andamos ahí limitándonos, y para otras cosas no. Te aseguro que si fuera un concierto ahí, no, un baile de del cantante de moda, te dijeran y mañana nuevamente se hace presente aquí la la, la banda que sea. ¿no? Vámonos a otra pregunta. ¿Le saluda a fulanita de tal desde tal parte? Ok. No decimos nombres para no meternos en, en problemas. ¿Me podría dar un consejo sobre cómo ayudar al papá de mi hija? Él se convirtió en la religión pentecostal. Él tiene otra forma de pensar sobre la fe a Dios y de religión católica. Y así como lo vimos, él vive con una amargura. ¿Mm? Y nos gustaría ayudarlo... Él se la pasa hablando de nosotros los católicos. Él se la pasa hablando de que nosotros los católicos no nos vamos a ir al infierno por tener imágenes. Y pues es una tristeza que no se da cuenta de que está equivocado. Espero su respuesta. Es complicado así poderte ayudar particularmente con, con, tu, con tu esposo, ¿verdad? No, 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 él no dice que es su esposo Dice, ¿cómo ayudar al papá de la hija? O sea, son pareja Son pareja y no es esposo Entonces, pues sí, ya verdad, es más común En vez de decirle mi esposo, es decir ¿Cómo ayudar al papá de mi hija? Estoy con él, ¿por qué? Por mi hija Yo yo ante esas circunstancias primero analizaría ¿Por qué estás con él? ¿Por qué es el papá de tu hija? ¿Por qué una tu hija un papá? Pero necesita un papá así como este señor, ¿tú lo quieres, tú lo no amas? ¿Para qué estás con él? ¿No te convendría mejor aunque sufras al principio estar aparte? Digo, esto aquí a mí me da a entender eso, ¿no? Como que, ¿cómo ayudar al papá de mi hija? ¿A ustedes cómo lo entienden? Yo lo entiendo así como que es distante. O sea, el vínculo es porque es el papá de mi hija. Yo estoy con él porque porque ella necesita un papá, pero necesita un papá así. Que lejos de que te esté ayudando, te esté ahí desacomodando la, la, el asunto. Yo les diría, miren, si no están casados y si tienen a alguien así problemático, y mejor chíspenle. Mejor chíspenle. No, no lleva nada bueno. No, no van a sacar frutos buenos de relaciones de esas. Y más cuando está el problema aquí, se hizo pentecostal y ahora se la de, de, pasa diciendo que los católicos se van a ir al infierno. Eso se llama juzgar. Y nosotros no estamos aquí para juzgar, estamos para ayudarnos, no para sentenciarnos. Ya cuando dicen que los católicos nos vamos a ir al infierno por tener imágenes, eso sí, pues ya es un, un juicio, ¿no? Es como yo decir también, pudiera decir, tú te vas a ir al infierno por haberte hecho... Pues no, a mí no me corresponde decir o dictar sentencias. Eso denota que no hemos asimilado y entendido el cristianismo. Jesucristo no se dedicó a andar diciendo, a ver ustedes se van a ir al infierno, bola de hijos del maestro estado. No. Se dedicó a orientar y ayudar, por, por eso ponía, ponía parábolas y aunque lo atacaban y todo, él buscaba la manera de, de cómo dialogar. Tanto así que con alguno de estos eh, maestros de la ley, Nicodemo, con él se puso a platicar. Fue a la casa de estos publicanos, que no son lo mismo, ¿verdad? En el caso de los publicanos o los cobradores de impuestos, pues pues eso era lo que se dedicaban. Pero en el caso de algunos fariseos está el eh, ¿quién tú Está Nicodemo, no me acuerdo cuál es el otro por ahí que están. En el caso de Nicodemo sí que fue a platicar con Jesús y se pusieron a dialogar. Y no por eso, pues lo voy a sentenciar a todos, ¿no? Todos los maestros de la ley y todos los fariseos, ni uno se va a escapar. San Pablo era un fariseo que al final también se convirtió. y Ahorita creo, no, no me recuerdo, pero por ahí también hay otro personaje bíblico que era eh, un maestro de la ley, pero que se dispone, a, a, o más bien está en esa sintonía del, del diálogo, Entonces, no nos corresponde sentenciar a las personas a algo, como en el caso del infierno, ni tampoco nos corresponde decir que ya están en el cielo, ¿verdad?, porque hay personas también que ya falleció, no te preocupes, ya está en el cielo, ya está ante la presencia de Dios, pues quién sabe, digo, tampoco no puedo decir que no está, pues... Vamos a pedir por él para que ya pronto esté ante la presencia de Dios y, y pueda gozar de su presencia y todo lo demás. Entonces, ¿cómo ayudar al papá de tu hija? Yo lo primero que te diría, si no estás bien con él, mejor chispale. Y en su caso, después analiza cuáles son sus dudas en particular y busca la información. Ahorita hay muchos videos... Con respuestas a ese tipo de temáticas Busca nada más videos católicos Bueno, sí A esa pregunta en particular Para que tengas una buena orientación Y eso dale de respuesta Vamos a una pausita Y ya regresamos La verdadera alegría viene del Señor, quien tiene a Dios en el corazón irradia una gran serenidad que no desaparece ni siquiera ante las tribulaciones o dificultades. Piensa en estas palabras en tu vida diaria. Dios es la verdadera fuente de felicidad y alegría. En la palabra de Dios encontramos el que reflexiona en los hechos tendrá éxito. ¡Feliz el hombre que confía en el Señor! Proverbios capítulo 16, versículo 20 De lo que el corazón está lleno. Escuchas Radio Cepa.
4: Las mejores melodías. Las mejores melodías. La música que te acompañe en tus actividades.
1: a no la vida oiga con relación a ese tema que del que estábamos hablando yo entiendo su preocupación yo entiendo su angustia o su deseo de querer ayudar a las personas que, que han cambiado le, a, han se han colocado en un en una postura de, de conflicto y todo esto por la cuestión de religión yo incluso saben Llego a pensar que una persona que esté acercada a la religión, pero que no sabe dialogar, que no es prudente, que no es respetuosa, la religión no la está viviendo bien. Yo, ese es mi pensar. Deja acá, volteo a mirar a otras preguntas. Otras preguntas ¡Ay, taca, 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 taca. Ay Dios, esta sí está grande Esta sí está grande Saludos Padre Modesto Soy fulanita de tal eh, taca, taca, Dice que Que su todavía esposo Dice taca, taca, Quiero contarle brevemente mi caso Y siento que es una Una confesión la verdad no sé si puede hacer una confesión por correo. No, no puedes. No, no, no es válida. La, bueno, la confesión de, de confesar sí, pero como sacramento absolución no se da. Dice, pero, bueno, eh, en, sinceramente con mi corazón abierto le estoy escribiendo. He escuchado por algún tiempo sus programas de radio. Dice... Hace un tiempo comencé un trabajo y así eh, con su he tenido la oportunidad de escucharlo. Y yo he querido dejarme evangelizar. Hace tres años me separé de mi esposo. Ah, por eso dice que todavía es su esposo. Me salí de la casa con mis dos hijos. Ahora tienen 13 y 11. Era un infierno la convivencia familiar. Padre, yo caí en la tentación con otro hombre. Antes de caer, le pedí a mi esposo, ayúdame, conocí a alguien, pero yo te quiero a ti. No le tomó importancia y siguió la monotonía, la indiferencia de los dos. Y ya... Ni con ni como roommates vivíamos el refrigerador, con decirle lo teníamos dividido en dos. Los, los niños se escondían de él, y además, mi mamá pasaba mucho tiempo, eh, seis meses de visita. Siempre fui cercana a mi mamá, me crié con ella, nada más. Mi esposo sabía eso, pero yo sé que no corté a tiempo el cordón umbilical. Y él se cansó de mi mamá. Total, nos separamos y los dos, y dos años después, fue terrible mala comunicación entre él y yo. Llegó entonces el momento en el que me recomendaron su programa y yo al irlo escuchando comencé a escuchar otros programas que me ayudaron a cambiar, a cambiar conmigo y a cambiar con él. Empecé yo a verlo a él con amor para también recibir amor, pero él no quiere regresar conmigo. Logré que fuéramos a un congreso para matrimonios. Pero Él me dice, tú no has cambiado, nunca voy a regresar contigo. Muy enojado me dice esas cosas. También dice, por nuestros hijos quiero llevar la fiesta en paz contigo. Padre, yo rezo el rosario, yo leo libros espirituales. Eh, hace poco fue nuestro aniversario. 16 años de casados y pues a gritos y a sombrerazos. yo le di una tarjeta, lo invité a salir y fue padre ahí donde se enojó y no entiendo. Él se desespera porque lo busco. Ahora me dice que estoy encaprichada con él. Yo le digo, solo quiero recuperar a mi familia el amor que tuvimos cuando nos casamos. Dios me hizo verlo y arrepentirme de mis pecados. Yo ya dejé al hombre con el que estuve engañando a mi esposo. Poco a poco fui entendiendo mi pecado. Y Dios me ha ayudado tanto. Pero la verdad no sé qué hacer. Todo lo que he vivido con lo que he recibido de ir a congresos, a retiros, fíjese que yo lo he querido aplicar en mi vida con el que todavía es mi esposo y volverlo a enamorar, pero simplemente no se da ningún resultado, pareciera ser todavía contraproducente. Ya en mi desesperación le dije, ok, pues ahora tú cuidas a nuestros hijos, y yo pruebo la libertad que tú tienes. ¿Crees que esa es la solución? Me dijo. Yo le respondí, no sé. Pero fui... Pero fui lo peor para ti. Toda la culpa se la echas a mi mamá. Y nuestros hijos no les gusta estar conmigo. Así que te paso la estafeta. Le dije. Y... Yo me voy a ir con mi familia a estar con ellos, pero ya no quiero regresar contigo. Deme un consejo, por favor. Quizá la respuesta es que lo deje en paz, pero necesito las palabras de usted. Me gusta cómo habla en la radio, un lenguaje que entiendo como un valedor. Así se dice... De donde soy Y yo le entiendo Bueno, pues Mira mmm, Está bien que Estés ahí luchando por Por recobrar a tu esposo Pero también igual debes de entender Yo no te Yo no te digo que, de, que desistas Busca la manera Sigue orando por él Sigue tratando de Mostrarle pruebas De que has cambiado sobre todo es el problema en él, porque él dice que se separó de ti por situación de tu mamá, porque tu mamá se la pasaba seis meses contigo. O sea, seis meses estaba contigo y después otros seis meses se apartaba y otra vez seis meses estaba nuevamente ahí contigo tu mamá. Y puede ser que, como tú dices, tenías el cordón umbilical, el de la mamitis. Después... Al tener esta monotonía, pues tú le hiciste caso a alguien que te guiñó el ojo y anduviste ahí, pues, de infiel. Te has arrepentido, has dejado eso, ya. Yo me imagino que sabes los motivos claros, así, exactos y precisos del por qué tu esposo ya no quiso estar contigo. Me imagino que tú, a lo largo de tantas peleas y tantos conflictos que llegaste a tener con él, me imagino que sabes... ¿Cuál es ese motivo así preciso, exacto, de por qué se separó de ti? Tú tendrías que presentar o manifestar pruebas de que aquellas cosas ya no van a ser igual, si es que eres tú la del conflicto. Porque también veo yo en él eh, un grado de inmadurez. Él podría estar enojado contigo porque tu mamá se la pasaba ahí, pero si ya no está tu mamá, pues podría ser a través del intento de decirle, ¿sabes qué? Pues, pues ya córtale con tu mamá. Y si tú dices, está bien, le voy a cortar, bueno, ya le cortaste. Si, si solamente era tu mamá, pero ahí habrá algo escondido que a lo mejor tú no quieres decir, o él mismo, a lo mejor él mismo ya tiene por ahí alguien más quien le hable al oído y tú no te has dado cuenta, y por eso ya no quiere que le sigas... No sé, a veces son pretextos. Por ejemplo, esto de la mamá. Y yo podría entender pues, que no está a gusto porque tu mamá está ahí, pero no sé si tu mamá sea conflictiva. Eso podría haberlo agarrado él como meramente un pretexto. Por eso cuando tú vas y le dices a él, viejo, ayúdame porque en el camino salió un hombre que me atrae, que me... ayúdame para... y que no te tomó en cuenta, pues quiere decir que... De ahí se va a agarrar como para justificarse su distanciamiento, y su, su frialdad. Digo, eso es en lo que me vengo yo así como que a suponer. No creo que sean realmente esos motivos precisamente de, en el caso de tu mamá, el hecho de que por eso se hayan separado, se hayan retirado. Eso es lo que yo pienso. Pero como dijo aquel, no sé tú, lo malo sabes que aquí es que ya han pasado muchos años. Ya han pasado muchos años y en la medida que más años pasan se acostumbran. Si solamente es frialdad y este señor pues ya no tiene ganas de tener una relación así contigo, nada puede ser que se enfríe y va a ser más difícil reavivar el fuego del amor. Pero sigue luchando, sigue orando y trabaja en aquellos puntos que podrían ser la raíz del problema que suscitó esta separación. Vámonos a pausa y ya estamos de regreso. Y si quieren mandarnos sus problemas, Mándenlos ahorita. Nos decimos sus nombres y ahorita les leemos. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook no puede callar. Escuchas Radio Cepa. Bueno, bueno. Bueno, bueno, ¿a dónde diablo? ¿A dónde diablo? Oiga, solamente con con relación a esa a esa pregunta o esa situación que que nos estaban dando antes, eh, sí, ha, hay muchos, a veces, conflictos personales o familiares, y cuando se dan, pienso yo que sucede como cuando tenemos un accidente, eh, es algo inesperado, eh, y viene el accidente, y, y, y no sabemos qué hacer, porque estamos con la mente dando vueltas y vueltas y vueltas. Yo así considero también, como es en este caso, el problema, esto de separación y todo, y a veces no se sabe qué hacer, no se sabe a quién recurrir, y muchas veces, más que buscar ayuda, nos perjudicamos más. Vámonos a otro cuestionamiento que nos ponen por acá, dice... Fíjese que me sentí mal porque estaba ayudando mucho, me estaba ayudando mucho el ejercicio físico para distraerme por el desempleo y pues por algo comí que me hizo daño y tuve que posponer una salida. ¿Y eso qué o okay? qué? <ríe> ¿Y ahí qué o okay? qué? <ríe> no sé, ese comentario da que... Que es que signifique, pero... Sí, nomás, nomás eso dice. Hmm... Bueno, mejor le, le dejo ahí y le cambio. Dice, quiero que me ayude con esta situación. Me siento deprimido porque recaí en algunos pecados. Reconozco que fui... Porque descuidé la oración. Pero no es la primera vez que me deprimo por recaer en los pecados. Bueno, miren, distingamos qué es la depresión, ¿no? Y qué es la tristeza. Puede ser que una tristeza profunda, un dolor por haber pecado, y otra cosa es la depresión, ¿no? La depresión es cuando ya la persona no se. Pues bueno, hay diferentes tipos de depresión, ¿no? Pero en el caso de. De el, la depresión así como tal es cuando ya se pierde el sentido de la vida Ya está totalmente derrumbado, no come, no se baña, no quiere trabajar, no quiere nada Ahí sí, y no hay nada que lo, de, que lo levante Tristeza a lo mejor como tal o a lo mejor un día, dos días, tres días Una tristeza profunda ya se extiende un poquito más Pero no le podríamos llamar como tal depresión Es que ahora ya hasta los niños El otro día me encontré ahí un chamaquillo y y le digo, ¿y qué onda? ¿Cómo te va en la escuela? Dice, ay, me va bien mal, es que me, me agarra a cada dato la depresión. <ríe> le digo, a ver, ¿por qué dices que hay depresión? Es que me ponen mucho trabajo, mucho trabajo en la escuela y me piden esto y lo piden otro. Le digo, está bien que te angusties, pero eso no es depresión. Dice, no, es como no, es que eso me puede llevar a algo mal y. <ríe> Entonces ya todos le damos. Me pongo triste y depresión, ¿no? Que ya me me van a correr de la radio que me avisan Este es tu último programa, me van a correr de la radio Voy a caer en depresión Pues me va a dar tristeza y todo Pero no es que me vaya a dar depresión La depresión es ya cuando es una cuestión prolongada Mucho tiempo Y ya lo llevaron al psiquiatra, ya lo llevaron al psicólogo Y nomás lo que le dan y lo que le dicen no le levanta Ahí sí ya, pero es otra cosa Bueno, dice Hace tiempo fui agente de pastoral penitenciaria en la arquidiócesis aproximadamente dos años, pero recaí en pecados y me desanimé. Después dejé de ayudar como ministro extraordinario de la comunión y también el apostolado con los presos. La ociosidad me llevó al pecado, pero la verdad creo que también influyó que actualmente estoy Desempleado Desde hace aproximadamente Cinco meses Y que hace poco me enfermé Y me debilité físicamente Además de que traía una molestia De la rodilla Esto será, yo pienso que Con un mensaje aparte ¿no? Yo pienso que sí uh -huh. A ver déjame Si lo junto este lo otro que leí a mí se me hace que aquí se me chispó. Puede ser. Me sentí mal porque estaba ayudando mucho. El ejercicio para distraerme por el desempleo. Y pues algo conmigo me hizo daño y tuve que poner una salida con una muchacha. Mm, ok, y ahí sí ya no le entiendo el mensaje. A mí se me hace que, que fue un correo ahí a cuentagotas. Puede ser, a ver si por aquí encuentro el otro hilo. Pues no, 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 no la encuentro. En fin, ahí la vamos a dejar. Eh, reconozco que fui, pero no es la primera vez que me deprimo. Hace tiempo que caí en la, la... Aproximadamente recaí en los pecados y me desanimé. Creo que nosotros, a lo largo de nuestra vida, vamos a estar recayendo en nuestros pecados por nuestras debilidades, no es, no es un consuelo, no es una justificación, no es una excusa. Es también una aceptación de nuestra realidad. Pero lo que sí no se debe aceptar es que a lo largo ya de, de nuestro tiempo, acercados a Dios, caigamos en los mismos niveles o en la misma gravedad del pecado Que eso creo yo Sería Lo que no correspondería Que estés Yo nuevamente recayendo En el mismo pecado Puede ser Pero no la misma gravedad Pongo un ejemplo El decir malas palabras La persona recayó para des, por, eh, Diciendo malas palabras Digo que ya no lo iba a volver a hacer Pero Volvió a recaer, di, se enojó y dijo malas palabras Ok, muy bien Es como un modo de ejemplo para decir Antes a cada rato decías malas palabras Ahora ya nada más cuando te enojas Volviste a decir malas palabras Pero no en el mismo en la, en la misma constancia En, en la misma mmm, forma eh, en, en la misma continuidad ¿Qué, ¿Qué pecado podrías tener? Mm, digamos que, a ver, cuestión sensual, como por decir de los pecados que a veces más calan. Los pecados que más calan son de esos que casi no se comentan, pero sabemos que están mal. Ya sea, por ejemplo, el caso del chisme, lo justificamos más porque pues también no hay otros chismosos, no soy el único sino que hay otros que son también chismosos y pero los pecados que casi no se hablan por ejemplo hablando de la sexualidad esos pecados son los que de los que no se hablan pero que más calan cuando sabemos que los tenemos y en su caso no se puede decir no o sea eh, el hecho de que tú digas es que volví a recaer pero cuánto tiempo tenías que no recaías en ese pecado no pues ya tenía un mes Ok, y antes cu cu cuántas veces lo hacías no, pues era tres veces por semana O cuatro, no sé Y a lo mejor El adulterio o la fornicación Pues ahorita volvió a caer Y es que había dicho que ya no iba a caer ¿Y qué pasó? No, pues es que sí, volvió a caer y Pero antes, ¿qué? No, pues antes De harina, las tortillas ya acá, muy acá, muy acá Te levantabas este Pastillitas esas azules o qué, o de las negras, o de que es que muy acá, muy acá, muy potente, o qué, todos los días comía sustiones con camarones, qué. Pero así pues, o sea, que tampoco debe ser una justificación y decir, ay, pues de todas maneras, este antes lo pecaba más, no. Tiene que ir dándose un progreso espiritual de manera que se mantenga también fuerte, resistente la persona ante la tentación e ir dominando el impulso. Pero pues sí, que también a veces pensamos que, ay, no, pues ya soy inmaculado, ¿no? ya no peco, uy, pues no, tenemos que trabajar en eso, tenemos que ir subiendo también el grado espiritual, yo te invitaría a ti para que pues trates de analizar mejor las cosas y que sepas que todos los seres humanos tenemos debilidades, pero no por eso podemos justificar o decir, ah, pues todos pecan, no, porque entonces, Puede ser que tenga una debilidad, pero no es igual a la tuya, ni en el mismo nivel, ni en el mismo grado. Y eso no debe de como que hacerte, ah, entonces pues no me confieso. No, todos estamos en la lucha. Y ya sea que se peque en el pensamiento, que se peque con palabras, lo que nos invita es la misericordia. ¿Cuántas veces hay que perdonar al que nos ofende? ¿Siete veces o setenta veces siete? ¿Setenta veces siete? Lo mismo hace el Señor con nosotros. No es de que nos tenga que perdonar esta vez. No, este ya no se... Compone, ¿no? Él siempre nos va a perdonar, es su misericordia la que trabaja en cada uno de nosotros. Por lo tanto, yo te invito pues a que reflexiones ese punto y trates de acomodar tus ideas y dejes que la misericordia de Dios trabaje. Y en su caso, pues, si estás desempleado y todo eso, y a lo mejor por el hecho de que tú deseas que a lo mejor hacer ejercicio te ayudaba. No, yo te invitaría a que seas más acercado a los sacramentos, que trates de acercarte más a la confesión, que dentro de tu estado de no hacer nada, pues que te pongas a hacer algo hasta por internet. Y pues, ¿no? por acá, Rosalía está diciendo pues que, que su esposo también en ocasiones habla de, de que tú? Dice, claro que sí debemos ir dos días a misa, así es mi esposo. Luego me dice, apenas fuiste ayer. Y yo, ¿y qué? No me hace daño. <risa> pues así le responde Rosalía a su esposo. ¿Ya nos vamos? Bueno, vámonos, señoras y señores, este arroz ya se coció. Nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Hasta la próxima.
0: tras viva